0: erleben im Alltag. Eine Sendung, in der wir durch Gespräche voneinander lernen und Hoffnung
1: vermitteln wollen. Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Gott erleben Alltag. Heute wollen wir uns wieder über das Thema Satans Macht Gedanken machen. Und wie wir im Teil 1 gehört haben, ist es die Macht, die Satan ausüben will, indem er unsere Gedanken beeinflusst und die Wichtigkeit, diese Gedanken auch unter Gottes Schutz zu stellen. Und ich habe hier heute wieder in meinem Studio als Gast Ali Neufeld. Ali, willkommen.
0: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung wieder.
1: Ja, fahren wir gleich mal an, und zwar mit dem Thema in den Evangelien und in der Apostelgeschichte. Da finden wir Ereignisse, wo Jesus und die Jünger Leute von der Besessenheit befreien. Eine Frage. Gibt es auch dieses noch bei uns, in unserer Kultur, in unserer milionitischen Kultur, diese Besessenheit?
0: Ja, das, das, vielleicht sollte ich das ein bisschen länger beantworten, weil ich, wenn ich Ja sage, wenn ich Nein sage, dann sind einige sagen befreit, sind befreit darüber und dann einige sagen, na, was, was sagt er denn? Und wenn ich Ja sage, dann muss ich das rechtfertigen, ja. Das, das könnte mir sagen, da sind manche Sachen anders, aber äh, es, es, aus, aus, aus ziemlicher äh, Nähe habe ich manche Erfahrungen gehabt, auch im im deutschen oder manonitischen Kontext, wo Menschen viel mit äh, satanischen Mächten getan haben und was, was sehr gebunden waren darin.
1: Ist das heutzutage jetzt mit der moderne Technik und mit dem leichten Zugriff, den man im Inter Internet hat, viel leichter da hineinzufahren im Okkultismus, oder?
0: Ich glaube, jede Zeit hat immer seine Herausforderungen. Das ist viel leichter. So, so viele Sachen einfach leichter sind heutzutage. Das Gute und das Schlechte ist heutzutage viel leichter. Man kann das Gute viel leichter lernen. Du kannst viel mehr Sachen, zum Beispiel Bibel lernen. Es ist heutzutage viel leichter, geht viel schneller, wenn ich was suche. So oft das Schlechte, es gibt einen Internet Zauberer, es gibt verschiedene Horoskop, viele Sachen, wo man nachfragen kann im Kultismus. Also man braucht nicht irgendwo hinfahren und jemand ist zum Zauberer gefahren oder was. Man sucht das einfach und es gibt verschiedene Arten, wo, wo man das finden kann.
1: Nehmen wir mal an, ich habe jetzt jemanden in meiner Familie, der unter diesem Okkultismus leidet, der besessen ist. Wie gehen wir als damit um? Wie gehen wir als Familie damit um, mit dieser Situation?
0: Ja, naja, da möchte ich äh, erst so einmal kurz erklären: Also, es gibt da Besessenheit und es gibt da Bedrückung. Nicht alle Menschen, äh, die irgendwo ein Problem haben, müssen, die haben sind besessen. Also, es gibt da manche Menschen, die sind bedrückt durch eine Sünde, weil die Sünde macht ja ein offenes Herz oder eine offene Tür. Wenn keine offene Tür hat, hat Satan nicht Macht. Aber wisst, ist jemand so, der hat sich bewusst zugesagt oder der ist gebunden, wie geht man da um? Und vielleicht kurz, wie kommt man da rein? Es gibt durch Musik, es gibt durch Lästerungen, durch Internetsuchen verschiedene verschiedene Einmeer zum Beispiel hatte eine, eine Musik bekommen, von einem Freund zugeschickt und dann hat sie das wiederholt und die Musik gesungen und so, anscheinend nichts was Schlechtes, aber da war irgendwo eine Botschaft, die hat sie immer wiederholt und irgendwann war sie soweit äh, zum Selbstmord, wollte Selbstmord machen und äh, so, die war durch diese Musik da reingekommen und konnte dann fr später freimachen. Die Frage ist, was macht man als Familie? Wenn jemand da ist, der möchte frei werden von einem Laster oder von einer äh, geistlichen Bedrückung, ist es immer wieder wichtig, dass die Familie mitmacht. Zum Beispiel, ich habe manchmal, wenn ich Personen geschickt habe, dass die sollten anderen helfen wo jemand, der besessen ist, äh, wichtig, dass die Familie bereit ist, auch eine Änderung zu machen. Warum? Weil der Geist, der fährt rum und der versucht, so nahe wie möglich bei dieser Person zu bleiben. In der, in der Zeit, von, du hast bei Jesus erwähnt, bei Jesus war es dieser eine, der, die, die wollten zumindest bei den Schweinen bleiben. Also die wollten, lass uns in der, dieser Gegend bleiben. Wir wollen nicht irgendwo nach einer anderen Gegend. In dieser Zone wollen wir bleiben. Also der möchte da in der Nähe bleiben. Und das ist wichtig, dass die Familie bereit ist, alles aufzuräumen, was an Sünden ist, und dass die Familie bereit ist, mitzukämpfen und mitzubeten und nicht einen sagen, der ist besessen oder der hat ein Problem, Und, äh, sondern die ganze Familie einfach mitmachen und als Equipo zusammenarbeiten, äh, gegen das Böse zu kämpfen.
1: Heutzutage wird ja oft davon geredet, dass es Talismane gibt, die uns von Bösen schützen. Jetzt ist meine Frage, diese Talismane, die Leute verkaufen und sagen, ja, diese schützen dich jetzt vor Armut, diese schützen dich vor Angriffe des Bösen, haben die auch einen negativen Einfluss auf uns? oder? Wie funktioniert das mit den Talismanen? Wirken die?
0: Ja, da kann ich einige Beispiele. Aber da muss man vielleicht kurz erst erstmal erklären, wie der Unterschied. Manche sagen, wir haben das nicht als Mennoniten oder was. Also man äh, redet normal von kalte Kulturen und heiße Kulturen äh, oder warme Kulturen. Warme Kulturen sind äh, was also einfach, die in warmen Ländern wohnen. Zum Beispiel wie in Paraguay. Oder wer in, in Europa oder in, in äh, anderen kalten Ländern aufgewachsen ist, die Kultur da geformt ist, in einem kalten Land musst du arbeiten, um äh, zu haben für die kalte Zeit. In einem warmen Land musst du alles äh, so schnell wie möglich aufessen. Was du heute nicht aufessen kannst, das ist morgen kaputt. So Alles muss heute gemacht werden. In einer warmen Kultur ist das eher mit einem Animismus und dass alles, die Materie, eine Seele hat. Zum Beispiel ein Baum hat eine Seele oder das Wasser hat eine Seele und so. Animismus kommt ja von Seele, vom Lateinischen oder vom Altgriechischen. Und dass sie mehr daran glauben. Und so zum Beispiel, du musst ein Talisman haben, dass da wird irgendeine Seele drinnen sein. Das wird dich beschützen dann. Was immer das ist, zum Beispiel in Paraguay ist das sehr üblich, dass ein Kind, wenn es geboren wird, ein roten Band um den... Arm bekommt, die, dieser Band beschützt, dass der Luis oder der Bombero oder andere Geister nicht kommen, das äh, kann krank machen. Das ist eine Sache. Äh, jetzt ist es aber so leicht, dann äh, zu anderen Kulturen äh, zu greifen. Aber da möchte ich ein Beispiel geben, von der manitischen Kultur. Ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, aber in meiner Kindheit äh, haben wir zum Beispiel eine Sache praktiziert, ohne es klar zu wissen wer äh, so, weiß nicht wir sagen, Wraten irgendwie irgendwas in der Hand oder was hatten, dann äh, haben wir einen Bahn genommen und so viele Wraten wie du hast äh, dann einen Knopf, äh, Knoten gebunden im Bahn und dann weglaufen und wenn du den Bahn verlierst und, dann, äh, und den nicht mehr findest, dann werden die weggehen. Oder du wirfst Bohnen im, äh, im Brunnen rein und wenn du nicht hörst, dass die im Wasser reinfallen, dann wirst du frei sein von dem Ratten. Das ist eine Glaubenssache, so wie ein Talisman. So, was passiert dann? So sind, da könnte ich andere Beispiele geben, was wir als Mennoniten, wir waren gläubig, so, und da sind wir, dass wir nicht gleich besessen sind deshalb. Aber das ist eine Gebundenheit, da glaube ich nicht, dass Gott mich heilen kann. Ich glaube, dass der Band mich heilen kann, dass die Bohnen mich heilen kann. Ist ja lächerlich, aber das ist auch eine Gebundenheit. Und das ist Wenn ich eine Sache Glauben schenke, dann ist, hat das einen Einfluss. Aber die geschehen nach deinem Glauben. In dem Bereich kann Gott mir nicht helfen, weil ich nicht an Gott glaube, in dem Bereich. Ich glaube da an andere Dinge. Und äh, in Wirklichkeit ist das eine offene Tür, dass Satan kann immer weiter und immer weiter greifen an einfach noch mehr Sachen, du musst das tun. Du musst, äh, du musst dies tun, das wird dein Haus beschätzen. Oder einige äh, stellen, aber ich werde eine Bibel im Haus haben. Das ist eine gute Sache, aber die Bibel wird mich nicht beschätzen. Ich werde eine Bibel im Fundament einmauern, das wird mein Haus beschützen und so. Und dann ist das, dass ich den Dingen eine Seele zufüge, also die, die Bibel oder was, die hat eine Seele und das wird mich beschützen. Also das beschützt ja mich nicht. Was mich beschätzt, ist Jesus Christus. Und so ist das einen Einfluss, dass ich damit einen, ein Herz bekommen im Bereich von dem Schutz. Meine Gesundheit, was wir dann gelernt hatten, unbewusst, meine Gesundheit hängt von den Bohnen ab und nicht von Jesus Christus. Das wollen wir in der Wahrheit aber nicht so, so haben. Das sollte etwas anderes sein, ja? Aber das ist ein Einfluss dann.
1: In Johannes 8, Vers 32 finden wir, da sagt Jesus, Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und im ganzen Kontext einmal, es wird davon, Sklaven geredet und zu der, zu der Hauptfamilie zu gehören, dass Sklaven nicht in die richtige Familie reingehören oder nicht das gleiche Recht haben wie der Sohn. Ja. Diese Wahrheit, von der Jesus da spricht, äh, ist, kann die uns frei machen?
0: Das Wichtigste im Leben ist nicht große Macht haben. Also Satan will ja auch äh, Menschen sagen, du hast nicht genug gemacht, um Satan auszutreiben und Dämonen auszutreiben. Äh, die, die, das Wichtigste ist nicht, wie viel Macht ich habe, sondern wie viel Wahrheit. Die Wahrheit macht frei in allen Bereichen, ob es über mich selber, über andere Menschen oder im Bereich von äh, okkulten Sachen ist, einfach frei werden für mich war das, äh, als ich das erkannt habe wegen den Bohnen, das ist eine Freiheit, ich kann das Jesus übergeben, Jesus verzeih mir, äh, die Bohnen haben keine Macht auf mich, weil die haben ja auch wirklich keine Macht, aber das, ich habe den Glauben geschenkt und dann kann ich diese Wahrheit erkennen und ich kann dann frei, äh, frei werden. Also äh, als unsere Kultur haben wir so leicht, wir denken nicht, dass alles eine Seele haben, aber wir geben auf der Materie so, viele, äh, so viel Glauben. Zum Beispiel Was, was macht die Wahrheit frei? Ähm, Chaco, Chaco ist bekannt zum Beispiel, dass es sehr trocken ist. Also das ist eine Zeit, wo es trocken ist. So, du bist einfach dahin gezogen, der Chaco ist trocken. Das hat auch keinen Sinn zu beten. Du brauchst ja auch nicht beten, weil das ist sowieso eine Gegend. Du kannst in einer anderen Gegend beten. Oder kann ich auch glauben, dass Jesus Macht hat über die Trockenheit? Das ist klar, das ist eine trockene Zone. Das wird nicht alles so passieren, wie ich will. Aber kann ich auch glauben, dass das Gebet einen Einfluss hat? Und da hat es mit Glauben zu sein. wenn ich daran denke, es wird nicht alles so passieren, wie ich das will, aber ich schenke Jesus den Glauben, dass er es auch regnen kann lassen irgendwo, wann dann, wenn es nicht an der Zeit ist. Oder dann eine trockene Zeit, wenn es Regenzeit ist. Ich glaube nicht nur an der Materie, ich glaube nicht nur an das, was ich sehe, sondern ich glaube, dass Jesus die Macht hat. Und das ist eine Freiheit, wenn ich glauben kann, dass Jesus mehr kann, als was der pronostico sagt, was die, was die Zeitgenossen sagen.
1: Wir Gläubige leben ja in dieser Wahrheit. Und die Frage, die man immer wieder hört, ist, kann ein Christ auch besessen von einem Dämon werden, oder ist das eher bei Nichtchristen?
0: Ich habe sehr viele Jahre, wenn man jemand diese Frage gestellt, habe ich ganz klar gesagt, das gibt es nicht, funktioniert nicht. Ich habe aber ein Erlebnis gehabt, was ich gerade sagte von diesem Mädchen. Die war klargläubig, die war Sonntagsschullehrerin und so. Und das würde unmöglich sein. Und äh, durch diese Musik hat sie einen Dämon eingeladen. Und als ich dann sagte wegen dem Selbstmord, dann hat sie ein Messer rausgeholt und wollte sich selbstmord machen. Und dann. Äh, äh, sie, habe ich das dann abgebrochen mit ihr und äh, sie hat meine Bibel weggeworfen und alles Mögliche. Und äh, später hat sie dann gesagt, wie das Ganze gekommen ist. Also ich glaube wirklich, dass sie gläubig war früher und dass sie einfach soweit äh, den Glauben hat sein gelassen und dann konnte beeinflussen. Wir haben keine. Für mich ist immer wieder die Frage, was sagt die Bibel, nicht nur was die Praxis ist. Äh, Wir haben nicht, nicht ein äh, spezielles äh, Wort, was ich weiß, äh, da kann, also wie, wie, kann der, äh, wie, kann die, wie kann der Dämon rein, wenn, die, wenn das Haus besetzt ist, oder wie kann Jesus rein, wenn, das, wenn danach ein Dämon drin ist. Aber die Erfahrung ist, dass da in dem Bereich war einfach eine Besessenheit, der so weit brachte, dass er Selbstmord sollte äh, geben. Und ich möchte das sehr... Äh, Ich möchte dazu sagen, es geht nicht darum, dass jetzt alle so Angst haben sollen. Jetzt hab mal Angst, du kannst besessen sein vielleicht. Das geht nicht darum. Also wenn du in Jesus Christus bist, normal, und du wirst Gott suchen, das ist ein langer Prozess, dahin zu kommen, einfach mehr die Gemeinschaft der Gläubigen sein zu lassen, das Gebet sein zu lassen, die Bibel sein zu lassen, deinen Kontakt mit Gott sein zu lassen. Und dann irgendwann kommt er auf der anderen Seite und dann macht man eine Tür offen und dass der dann nicht bloß von draußen ein, eine Bedrückung macht, sondern dass der einfach dann reinkommen kann auch.
1: Ja, das ist ein ziemlich schwieriges Thema und ähm, ja, ein Thema, über das man einfach gar nicht sehr gerne redet, weil das sehr unangenehm ist. Und wir haben heute auch vieles dazu gelernt und auch gesehen, wie das aussehen kann. Hast du noch einige mutmachende, abschließende Worte für uns?
0: Die satanische Welt ist so leicht, dass Menschen wollen und sagen, das gibt es nicht. Das ist ein Extrem. Das bringt nichts, weil Satan viele Sachen macht. Das andere Extrem ist jetzt Angst haben, wo wird er kommen. Also wenn du Christ bist, der größten Titel, was man, was man hat, ist nicht Pastor oder Gemeinleiter, was sondern Kind Gottes, also das ist der höchste Titel. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann brauchst du nicht Angst zu haben, wo wird der Satan jetzt was machen, sondern dass Satan Angst hat für dich, weil äh, wir sind in Jesus Christus höher und wir brauchen nicht Angst haben. Wenn irgendwo was ist, was satanisch oder was äh, komisch scheint zu sein, im Namen Jesus sage ich, also auf laut, weil Satan kann nicht den Gedanken lesen, der kann sehen, was du tust, einfach sagen, im Namen Jesus Christus, fort hier und die, als Kind Gottes haben wir die Autoritäten, brauchen nicht Angst. Haben. Jesus macht uns Mut, habt nicht Angst. Ich habe die Welt überwunden, du brauchst nicht Angst zu haben, was wird passieren, sondern ich bin in Jesus Christus und einfach in ihm den Frieden weiter haben und nicht mehr diese Angst leben.
1: Ja, danke allen für diese mutmachende Worte und euch lieben Zuhörer wünsche ich äh, viel Kraft und Mut immer wieder im Glauben weiter voranzukommen, auf Jesus zu vertrauen, den Blick auf ihn zu richten und unsere Gedanken unter seinem Schutz zu stellen. Und ich wünsche euch weiterhin einen schönen Tag. Auf Wiederhören.
0: Sie hörten Gott erleben im Alltag mit Manuela Ketler. Wir erwarten Sie nächste Woche um dieselbe Uhrzeit wieder hier auf Ovedira Plus.